0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einem wunderschönen Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes Denken zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 17. Juli 2023. Es gibt noch regnerische Wochenenden in diesen hitzigen Tagen. Falls Sie das für unmöglich gehalten hätten, kommen Sie nach... Zürich gestern angenehm. Man konnte sogar einen, ja, frühabendlichen Spaziergang machen in der Nacht dann ausgiebige Regenfälle nichts Neues unter der Sonne würde man meinen aber unsere Klimakatastrophen überbringen die Cassandra's der unmittelbar bevorstehenden Klimakatastrophe ja sie wollen sich diesen Weltuntergang diese Weltuntergangsbegeisterung anscheinend nicht entreißen lassen zu verlockend ist das Geschäftsmodell das äh, politische aber auch das finanzielle da gibt's ja alle möglichen Formen von Ablasshandel, zum Beispiel diese CO2-Zertifikate. Und am Wochenende musste Bastien Giraud, der Schweizerische Nationalrat der Grünen, ein hochintelligenter Mann, ETH, Absolvent und eloquenter Vertreter der grünen Sache. Gleichzeitig ist er auch Europa-Geschäftsführer der Firma South Pole. Und diese South Pole-Gesellschaft ist eben genauso eine moderne Ablasshandel-Unternehmung, die Konzernen Zertifikate verkauft, mit denen sie dann ihr schlechtes Gewissen oder die Bedürfnisse der entsprechenden Lobby- und Anspruchsgruppen mit grünem Anstrich befriedigen können. Und da sind jetzt Ungereimtheiten aufgetaucht, 80 Mitarbeiter haben gegen Greenwashing ähm, protestiert und ähm, Bastian Giro muss da red und Antwort stehen, äh, wie er das äh, sehr gut kann, auch etwas ausweichend aber für mich ist das eine gigantische Ablassindustrie, die hier stattfindet. Und die Vehemenz, mit der nach wie vor, trotz anderen Schlagzeilen, trotz anderen viel aktuelleren Problemen, diese ganze Klimabrechstange da in Erinnerung gehalten und gerufen wird ständig, mehr oder weniger. Das zeigt natürlich eben, dass es hier um ganz großes Geld auch geht, um Macht, Einfluss, und um Politik. Und deshalb muss man da mit einer gewissen qualifizierten ähm, Skepsis gegenüber verstehen, wie das bei allen Themen ja der Fall sein muss. Ganz aktuell gestern begeisternd dieser Wimbledon-Final zwischen Novak Djokovic und dem jungen Spanier Carlos Alcaraz, Alcaraz schaffte es, den Serben niederzuringen, Djokovic mit Tränen, aber ein guter Verlierer. Sie wissen es, ich bin ein Djokovic-Befürworter, vor allem ein Bewunderer seines Tennisspiels und er hat so viel aufs Dach bekommen, weil er mutig auch zu seinen eigenen Meinungen gestanden ist. Für mich so etwas, ähm, ähm, phasenweise ein Märtyrer der freien Meinungsäußerung, dieser Novak Djokovic, ein Tenniscrack der obersten Hubraum-Klasse, ein wirklich ganz toller Sportler und die müssen ja wahnsinnig aufpassen, was sie sagen. Die stehen auch unter Druck ihrer Sponsoren und deshalb finde ich es erst recht bemerkenswert, wie sich eben Djokovic immer wieder traut, auch politisch inkorrekt aus diesem weißen Edelzirkus herauszutreten. Und andere haben das ja nicht gemacht, die haben nie aufgemuckst oder nie irgendetwas gesagt, was hätte Anstoße erregen können. Und ich finde das immer eine sehr begrüßenswerte Eigenschaft, einen, einen guten Charakterzug, wenn sie auch im absoluten Erfolg und im, äh, im höchsten Punkt des Ansehens eben auch unbequeme Wahrheiten aussprechen können. Und ja, das ist ein schmaler Grad. Als Sportler sind sie nicht für alles und jedes zuständig. Und ich hatte aber nie den Eindruck, dass Djokovic da sozusagen seine Rolle als äh, Tennisspieler, als Tennisstar missbraucht, um sich da als Politprediger zu profilieren, wie das ja sehr viele Kulturschaffende machen, so als ob sie eine größere Ahnung von geopolitischen oder äh, finanzpolitischen Zusammenhängen hätten, nur weil sie gute Bücher schreiben. Da ist dann die Unbescheidenheit relativ schnell am Platz. Bei ähm, Djokovic ähm, habe ich da doch eine große auch Disziplin ähm, des öffentlichen Auftritts erkennen können, aber eben immer auch die Neigung, doch Kontrapunkte zu setzen, wo es aber irgendwo organisch, zumindest mein Eindruck, organisch äh, mit seinen Fachwissens- und, und Erlebensgebieten zu tun hat. Also trotz der Niederlage. Großes Kompliment an diesen Spitzensporter und vielleicht haben wir ja gestern da eine Wachablösung im Tennis gesehen. Viele haben ja darunter gelitten, dass da die altvorderen Federer und äh, Rafael Nadal und Djokovic sozusagen über Äonen diesen Tennissport beherrscht haben. Jane Birkin ist gestorben. Die äh, erotische Fantasie Nummer eins ganzer Generation, Je natürlich für die heutigen Jungen ist das äh, nichts mehr, das ist kalter Kaffee, das ist äh, Großmutter-Erotik, aber ähm, ja, für die, die wie ich das Ganze noch erlebt haben während ähm, der Gymnasial- und der Sekundarschulzeit, hat das schon noch einen prickelnden, äh, vibrierenden Reiz gehabt. Jane Birkin, Sie möge in Frieden ruhen. Sie war ja zusammen mit dem äh, Film, äh, Entschuldigung, mit dem äh Sänger und ich glaube auch Autor, Serge Gainsbourg, der ganz großen Figuren da der französischen Kultur, ähnlich wie ein Jacques Brel, der auch als Schauspieler und Musiker Furore gemacht ähm, hatte. Sehr interessant, in der Sommerzeit, wenn die Nachrichtenlage nicht mehr so intensiv ist, kommt man ja dazu, etwas Hintergrundmaterial sich zu Gemüte zu führen. Ich bin jetzt nicht der Mann, der immer auf YouTube-Videos drauf ist. Das hat auch einen hohen Zeitaufwand, muss man in Rechnung stellen. Aber ich habe mir gestern eben bei diesem Abendspaziergang bei höchst angenehmen Temperaturen in der Nähe von Zürich habe ich mir den ganzen Vortrag von Jacques beau angehört an den Pleisweiler-Gesprächen, organisiert von Albrecht Müller, einem früheren hochrangigen Mitarbeiter des deutschen Bundeskanzlers, Willy Brandt und gleichzeitig Herausgeber der nachdenkseiten einer äh, hervorragenden deutschen Website, die im Grunde das macht, was Journalisten allgemein tun sollten, nämlich das zu hinterfragen, was die eigene Regierung erzählt und verbreitet. Es ist ja unerträglich, wie heute ähm, die Medien, die Journalisten, ohne das allerdings, sich eingestehen zu wollen, zu Verlautbarungsorganen der Obrigkeit geworden sind. Oder vielleicht waren sie das immer schon bis zu einem gewissen Grad und es wird heute einfach sichtbarer, als dies zu früheren Zeiten ähm, der Fall gewesen sein könnte. Auf jeden Fall, diese Nachdenkseiten sind ein löbliches äh, Beispiel, dass es eben immer auch noch anders geht. Ganz hervorragend. Und sie veranstalten seit einem längeren Zeitraum diese Pleisweiler-Gespräche. Ich habe die nicht gekannt. Mir jetzt aber dieses Interview auf Empfehlung von Zuschauern von Weltwoche Daily habe ich mir dieses Video über eine Stunde und 15 Minuten angeschaut. Jacques Bob ist ein früherer Mitarbeiter des Schweizerischen Nachrichtendienstes mit großer Erfahrung in UNO-Einsatzgebieten und auch ein Oberst der Schweizer «Armee» das ist interessant. Jacques Bo, wir haben ihn auch schon interviewt, Roman Zeller, mein Kollege, spielt sonst in den Schweizer Medien keine Rolle. Weder «Neue Zürcher Zeitung» oder ähm, «Blick», äh, «Schweizer Fernsehen», da ist er mehr oder weniger rausgecancelt worden, obwohl er früher doch ähm, öfters ähm, aufgetreten ist als «Gefragter». Interviewgast. Und seine Ausblendung, seine Ausschneidung, seine Streichung aus dem öffentlichen Diskurs da der etablierten Medien hat damit zu tun, dass Jacques Beau im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg ein paar unbequeme Wahrheiten vertritt. Und es sind aus seiner Sicht Wahrheiten, objektive Tatsachen, nicht irgendwelches Meinungsgeschwurbel. Und in diesem Vortrag hat er noch einmal ganz äh, detailliert auf die Ursprünge und die Hintergründe des Kriegs in der Ukraine hingewiesen mit der fazitartigen Betrachtung, dass eben die Situation nicht so schwarz weiß sei, wie sie in unseren Leitmedien dargestellt werde. Und er hat das anhand von Charts gemacht, anhand von Quellen, anhand von Zeitungsartikeln, anhand von Statistiken und interessant ist, dass er sich vor allem auf ukrainische Zahlen und auf ukrainische Statistiken gestützt hat, um dem Vorwurf zu entgehen, er sei da ein Putin-Knecht, ein williger Dienstleister, des Bösen er hat übrigens auch gesagt, die Feststellung, wer da in diesem Konflikt die Guten und die Bösen sind, das sei also viel, viel schwieriger zu sagen, als das äh, uns vorgegaukelt und vorgemacht werde. Und besonders interessant fand ich dann zum Schluss seiner Ausführungen, wie er sich beschäftigt mit der Frage, ist das eigentlich äh, dieser Einmarsch der Russen, ist das tatsächlich ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg? Und auch da ist die Sache strittiger, als das bei uns äh, fast bavlowsch ähm, ähm, ritualhaft, betont und zementiert wird. Er argumentiert, dass eben aufgrund der von UNO-Resolutionen im Zusammenhang mit den Minsker Abkommen. Das sind diese Abkommen, die entstanden sind aufgrund jenes Bürgerkriegs, jenes Beschießens der eigenen Bevölkerung in der Donbass-Region durch die ukrainische Regierung. Poroschenko ab 2014, da hat die ukrainische Regierung begonnen, die sogenannten bei uns Separatistengebiete genannten Zonen, aber eben nicht Separatistengebiete, sondern autonome ähm, Zonen innerhalb der Ukraine. Die wollten auch innerhalb der Ukraine bleiben, äh, Donetsk und Luhansk die haben das angefangen, angefangen zu beschießen, hat in unseren Medien überhaupt keine Rolle gespielt. Über 10'000 Tote von 2014 bis 2022. Die Russen hätten sich bemüht, die internationale Gemeinschaft gegen dieses aus ihrer Sicht Verbrechen gegen russischsprachige Landsleute in der Ukraine anzuwenden. Es sei nichts passiert, man sei dagegen nicht eingeschritten. Und also hätten gemäß UNO § paragraph 51 die Russen dann am Schluss nach einem Dreischritt die Sache selber in die Hand genommen. Er erläutert das detailliert, auch mit Grafiken, mit Daten. Ich stelle das hier zur Diskussion. Schauen Sie sich das an, und ähm, bleiben Sie auch da kritisch. Aber ich finde das wirklich bemerkenswert, mit was für einer auch Entspanntheit Jacques Beau das vorträgt. Ich finde das hochrelevant ähm, und wirklich horizont erweiternd. Jetzt, ähm, wir diskutieren ja schon länger darüber, über andere Sichtweisen und andere Betrachtungsweisen, aber das ist sicherlich einer der guten äh, Kronzeugen, der hier eine andere, eine alternative, eine differenziertere Sicht bringt. Und die Differenzierung ist ja das Ziel letztlich äh, jeder Betrachtung, dass äh, der Versuch hier etwas auf eindimensional einzudampfen auf ein paar wenige Ursachen, Faktoren oder Menschen, das geht immer fehl in der Geschichte. Also sehr, sehr interessant, die Pleisweiler Gespräche, Albrecht Müller, der Herausgeber der Nachdenkseiten und Jacques Beau, der Schweizer äh, Oberst und Ex-Mitarbeiter des Nachrichtendienstes. Ich habe da noch etwas in Schweizer Medien äh, nachgeschaut, wie wird dieser Jacques Beau beurteilt. Und am primitivsten, man muss es so sagen, am, Primit am primitivsten ist ein Artikel, der äh, vor einiger Zeit im Blick oder im Sonntagsblick erschienen ist, Ringe, voller Häme, kein einziges Argument des heutigen Chefredaktors, Resa Raffi, der sich da die Schuhe abputzt, ja, der sei da ein, ein Hilfer, er erzähle das gleiche wie der Massenmörder Putin. In dieser Sprachgebrauch, Massenmörder, ein Mörder ist ein von einem Gericht verurteilter, vorsätzlicher Killer aus irgendwelchen niederen Motiven. Das wird die einfach geschrieben in Zeitungen, die von Tausenden anscheinend immer noch gelesen werden. Und dieser moralistische, diese, dieser militante Moralismus durchdrängt ähm, geradezu den Sprachgebrauch unserer Journalisten und entlarvt sie dadurch natürlich und entwertet ihre Interventionen. Emmanuel Macron, das ist bekannt geworden, wird die Schweiz besuchen, der französische Präsident am 15. und 16. November, der letzte Streich von Bundespräsident Alain Berset, der hier natürlich noch einmal mit der Grand Nation sich im großen Sonnenglanz Sonnenkönigsglanz zeigen möchte, die zwei bedeutendsten Staatsschauspieler aus der Schweiz und auch aus ähm, Frankreich. Ich sage das mit ehrlicher Anerkennung auch. Gehört etwas Schauspielerei zu jedem Politiker und Berse habe ich oft kritisiert, aber ich habe ihm auch meine Anerkennung gezollt, er ist ein zweifelsohne, ähm, jetzt aus seiner Sicht und aus seiner ideologischen Richtung kommend, ein hoch virtuoser Politiker, ebenso wie Macron. Wie weit dann in der Tiefe und in der Verwurzelung sozusagen die Schauspielerei dann auch grundsatzbasiert ist, da kann man dann natürlich etwas länger diskutieren, aber wer sind wir denn hier, um Steine auszupacken? Wer ohne Sünde ist der? werfe den ersten Stein. Wir werfen ja auch keine Steine, wir äh, werfen höchstens mal das eine oder andere intelligente Argument in die Runde. Das ist positiv, dass die Franzosen kommen, zumal die Schweizer, und das ist ja für die Franzosen eine große Beleidigung gewesen, eben nicht den französischen Kampfjet gekauft haben, sondern den amerikanischen F-35, nicht den Rafal. Und dann wird natürlich das Thema auch sein, hier die bilateralen Beziehungen. Äh, zu vertiefen und etwas gegenüber der EU äh, entsprechend äh, Distanz zu markieren. Ich traue Berse zu, dass er da nicht einfach eine EU-Turboposition vertritt, sondern eben auch die gewerkschaftlichen Anliegen äh, hier einbringt, die ja große Skepsis ähm, an den Tag legen gegenüber dieser EU-Anbindung, der institutionellen Unterwerfung der Schweiz unter, der, unter die EU. Und generell ist es natürlich immer gut, wenn die Leute miteinander reden. Dann ein äh, Thema, das ähm, auch äh, unterschwellig und oberschwellig mottet, nämlich der Vorwurf, der auf zahlreichen und immer zahlreicheren Kanälen jetzt plötzlich salonfähig zu werden scheint, nämlich dass die Schweiz ein systemisch rassistisches Land sei. Systemischer Rassismus, das ist der Rassismus, der auch dann ausgeübt wird, wenn man nicht rassistisch ist und wenn sie sich dessen auch nicht bewusst sind, nach keine rassistischen Motive eben. Systemischer Rassismus ist ähm, die Behauptung, dass ein ganzes System rassistisch ist und wir, die wir Teil dieses Systems sind, sind uns gar nicht bewusst, wie rassistisch ähm, wir sind aber es gibt eben ganz intelligente und ganz empfindsame Menschen zufälligerweise sind das äh, Menschen aus Lobbygruppen die sich dafür einsetzen damit auch ihren Lebensunterhalt und ihre Macht verdienen sozusagen sich ihre Freunde sichern und diese großen heldenhaften Aufklärer öffnen uns die Augen äh, befreien uns von der Blindheit unseres systemischen Rassismus und das ist nun am Gurtenfestival diesen glorreichen äh, Musik-Open-Air-Fest äh, in der Bundesstadt Bern erneut äh, an die Schlagzeilenoberfläche getreten. Das Kollektiv Café Revolution ist ein Partner des Gurten-Festivals und die stehen im Banne der Black Lives Matter-Bewegungen unter Demonstration im Jahr 2020. Das waren ja ganz extreme gewalttätige Ausschreitungen in amerikanischen Innenstädten. Da sind Polizeigebäude abgefackelt worden, da sind Polizisten erschossen worden. Viel schlimmer, als da diese in den Medien hochgehängten äh, äh, Krawalle am 6. Januar 2021 im Zusammenhang mit diesen Trump-Reden in Washington. Äh, ein, ein frenetisches, äh, brennendes Inferno über Monate, das da von unseren Medien geradezu bengalisch beleuchtet wurde. Und diese Café Revolution, die, die sind da zusammen mit diesem Black Lives Matter, beziehungsweise das sind quasi Gesinnungsgenossen, und äh, dieses Gaffe-Revolution hat auch in diesem linken Kulturzentrum Brogger einen safer Space eingerichtet, also sozusagen eine, 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 eine eine ethnisch homogene Zone, in der eben gar keine Bewe Begegnungen mehr stattfinden zwischen den unterschiedlichen äh, äh, Ethnien, sondern eben Safer Space, wo sich dann Leute bestimmter Hautfarbe in Sicherheit angeblich bringen, können etwas zutiefst Rassistisches aus meiner Sicht, dass man hier Zonen schafft. Das ist ja wie in Südafrika, da haben sie auch Safer Spaces geschafft. Die haben sie dann einfach Apartheid genannt. Man muss auseinander, das ist eine Apartheid-Politik, die hier gepredigt wird, natürlich mit höchstem Gesinnungsfuror. Und diese ähm, Black Lives Matter-Leute da aus Bern. Das Ganze ist ja nicht von einer unfreiwilligen Komik. Äh, äh, die versuchen uns jetzt einzureden, dass das Ausmaß der Gewalt und des Rassismus, mit dem wir konfrontiert wurden am Gurtenfestival, überstieg jedoch, was wir unserem Team und uns zumuten wollen, schreibt der Verein. Man könne es nicht mit gutem Gewissen verantworten, ein Team von schwarzen und schwarzen äh, Menschen dieser Gewalt auszusetzen. Deshalb wurde der Stand geschlossen am Gurtenfestival. Es werde zwar bereitwillig schwarze Musik konsumiert, aber dabei würden schwarze Menschen nicht rest respektvoll behandelt. Rassismus ist strukturell und ein Problem auch in der Schweiz. Darüber berichten die Zeitungen, zum Beispiel der Blick und ähm, kein kein Beispiel, wird nichts erwähnt, was jetzt hier genau der Beleg für diesen systemischen Rassismus sein könnte. Und systemischer Rassismus ist ja sowieso alles. Ähm, wenn das System rassistisch ist, dann müssen sie ja gar nicht mehr belegen, dann braucht es ja gar keine Beispiele und gar keine Fakten ähm, mehr. Also hier soll uns quasi eine Theorie untergejubelt werden, die natürlich auch wieder dazu dient, dass bestimmte Gruppen, die uns das Reden verbieten wollen, das Leben verbieten wollen, dass die sich da aufschwingen. Moralismus... Aber äh, das wird sich nicht durchsetzen können, ist, ähm, ist ähm, für mich evident. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ähm, es gibt vielleicht noch eine Meldung, die mir da aufgefallen ist. Ja, ähm, vielleicht noch zwei Dinge, ganz kurz. Ähm, der, der neue, äh, der frühere Chef der nato Jetzt an der e äh, nicht der NATO, Entschuldigung, der NASA, den Paparo Der NASA, Thomas ähm, zur Buchen, der wird jetzt an der ETH Zürich lehren. Gibt ein Content, Sponsored Content Interview in der NZZ am Sonntag mit der sehr steilen These. Wenn wir so weitermachen, gibt es irgendwann die Menschheit nicht mehr wird bereits der Plan erwogen, dass die Menschheit auf den Mars auswandern könnte. Bin immer etwas skeptisch mit solchen Weltuntergangsmeldungen. Dann Ron DeSantis, der amerikanische Alternativkandidat der Republikaner gegenüber Donald Trump scheint nicht so recht auf Touren zu kommen, sie zahlen Sacken ab, er legt auch nicht zu, er bleibt da etwas in den Startflöcken hängen. Sein Start ist ja auch missglückt damals mit dieser Twitter-Übung mit Elon Musk und auch Mike Pence, der frühere Vizepräsident, der als Heraus äh, Herausforderer jetzt wirken möchte in einem großen Interview mit Tucker Carlson sah wirklich alt aus. Ich habe da entsprechende Berichte gelesen und auch die Ausschnitte. Tucker Carlson hat ihn vor allem konfrontiert mit der Frage, ja, warum investieren wir so viel Geld, geben wir den Ukrainen so viel Geld für Waffen, wo doch in den USA so viele Probleme zu lösen wären. Und Pence hat da ganz klar im Grunde im klassischen republikanischen Falkenton geantwortet, dass mit ihm als Präsident natürlich dieser Krieg auch weiter alimentiert würde. Das müssen wir uns schon vorausweisen führen das sind die Amerikaner, die durch ihre Zahlungen das am Laufen halten. Die Amerikaner das, könnten das sofort beenden. Natürlich heißt es dann reflexhaft, es sind die Russen, die angefangen haben. Aber da verweise ich auf Jacques Beau. Das ist viel komplexer. Dieser Krieg hat eine Vorgeschichte, hat eine lange Vorgeschichte, und hat eine intensive Vorgeschichte, die man vielleicht bei 2014 beginnen lassen ähm, könnte. Und die Vorstellung, dass hier einfach das Hirn eines einzelnen Menschen, das böse Hirn eines Erzschurken, in einem Hollywood oder einem James Bond Film, dass dieser ähm, Erzschurke Putin an allem schuld sei, das greift viel zu kurz und äh, beflügelt vielleicht die Fantasien einiger Politiker, die glauben, damit punkten zu können. Aber äh, bei uns bleiben wir da kritisch. Noch ein letzter Hinweis in der aktuellen Ausgabe der Weltwoche mit der wunderschönen Christa Rigozzi vorne auf dem Titelbild «Die Superschweizer» hat Helmut Scheben, der langjährige Mitarbeiter des Schweizer Fernsehens, früher die Wochenzeitung um «Woz», die Linke «Woz», einen ganz hervorragenden Artikel, geschrieben über fünf Seiten, Zauberkünstler und Taschenspieler, wie ich das Vertrauen in die etablierten Medien verlor, Helmut Scheben. Dieser Text ist eine Wucht, ist ein Monument und äh, ich möchte den Ihnen wirklich ans Herz legen, in der aktuellen Ausgabe, Helmut Scheben, ein wirklich sehr erfahrener Journalist, legt hier dar, wie sein Vertrauen in die Ehrlichkeit und Ernsthaftigkeit der Medienberichterstattung pulverisiert worden ist ähm, in den letzten 20, 30 Jahren. Ähm, der, Ernüchterung, der erste Ernüchterungsschub kam bei ihm während des Jugoslawienkrieges und er belegt das anhand von Beispielen, Erlebnissen, auch Buchlektüren. Nicht einfach eine Meinungsäußerung etwas aus den Fingern gesogen, sondern ein sehr gut dokumentiertes Manifest einer Enttäuschung und auch eine Kritik des äh, erfahrenen und ich würde auch sagen leidenschaftlichen und begeisterten Journalisten an dem, äh, was er als den beklagenswerten Ist-Zustand einer Branche äh, betrachtet, die ihm ja äh, naturgemäß ans Herz gewachsen sein muss. Also wirklich ein toller, äh, toller Artikel in der neuen Weltwoche und äh, lesen Sie den, es äh, gibt genügend Gelegenheit äh, dazu. Abonnieren Sie Unsere Zeitung können Sie mit der App äh, jederzeit einfach erledigen und äh, dann haben Sie Zugang, weil dieser Text ist hinter Paywall, ist nicht freigeschaltet. So, ich äh, danke Ihnen, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Jetzt dann die internationale Ausgabe. Wir haben eine ganze Reihe auch von sehr interessanten Themen. Ich werde vielleicht auf diesen Artikel von äh, Hel Helmut Scheber noch etwas detaillierter eingehen. Wir werden sehen, diese, diese Sendungen sind ja nicht durch choreografiert und durchgeskriptet. Da nimmt man immer etwas auch den Fluss mit und versucht hier den Erzählbogen zu entwickeln, je nachdem, äh, wie die Themen da ineinander äh, greifen. Deshalb ähm, lassen Sie sich ähm, ja, lassen Sie sich überraschen. Seien Sie dabei. Ich freue mich, wenn wir uns dann gleich wiedersehen. Machen Sie es gut und einen schönen Tag.